0: Hoy es miércoles y pues debería haber sido martes la mesa del mal, pero como usted sabe fue día feriado, el lunes, el martes tuvimos el evento con el gobernador que es el Café con Curi. tenemos que estar ahí cubriendo la información, pero hoy es miércoles y Rafa Piña está en un evento de méxico colectivo que se está celebrando, Voy, no puedo hacer enlace telefónico con él, ni lo haremos. ¿Para qué, verdad? <risa> Pero aquí lo tendremos el próximo martes al pie del cañón para que arranque la Mesa del Mal. Y en esta ocasión estamos Omar Araiza y el señor Rubén Hola, Galicia. Tal, ¿Cómo estar? están ustedes? ¿Cómo está, don Rubén? ¿Cómo está, don Omar?
1: Muy bien, muy bien. Pues, precisamente de lo que comentabas, ¿no? Este día tan feriado de lo de el primero de mayo, el Día del Trabajo. Fíjate que se visualizaba que iba a existir, eh, pues... Muchos movimientos por parte de la parte sindical, eh, manifestando como cada año eh, lo que eran sus sus inquietudes en torno a las prestaciones, eh, vacaciones, mejores salarios, eh, prestaciones de ley. Sin embargo, pues algo de lo que nos percatamos es de que no se realizó, es el sexto año sexto año como tal, que sí. aquí en Querétaro como no tal, desfile, no se realiza el desfile. Creo que el último que se realizó fue pues donde agredieron, agredieron a, en su momento a Francisco Domínguez Serviel, ¿no? Sí. Y como que eso marcó el parteaguas para que la realización de este tipo de eventos, que era un derecho era todo a una tradición en la que los trabajadores acudían a manifestar todas sus inquietudes eh, laborales pues de un momento a otro desapareció. Lo que sí pudimos observar es eh, pues una manifestación por parte de diferentes organizaciones sociales, entre las que participaron en organizaciones defensoras, en este caso de los comerciantes artesanos. Hay que resaltar que recientemente este, pues fueron retirados de la zona centro porque pues estaban operando sin los permisos correspondientes. Correcto. Eh, lo que ha generado también una molestia por parte de los locatarios establecidos, porque pues a fin de cuentas pues, ellos argumentan, oye, ¿sabes qué? Yo pago una renta, pago impuestos, pago servicios básicos, y estas personas de la noche a la mañana bajo el escudo de que son personas eh, de origen indígena,
0: claro.
1: pueden llegar y comercializar en este caso sus productos, ¿no? claro otra de las eh, organizaciones que participó ahí fue la UNTA, que es la unión, en este caso, de Nacional trabajadores Nacional del, del campo, trabajo. en donde bueno pues exigían, pedían a las autoridades que existiera un acercamiento con aquellos campesinos o personas dedicadas a la agricultura, a la ganadería, que desafortunadamente, hay que resaltarlo, en los últimos años se han visto afectados derivado uno de la desaparición de programas de apoyo gubernamental a nivel federal para el campo. El estiaje, que desafortunadamente, bueno, pues ha provocado que muchos de ellos, por la premura o por la incertidumbre, pues vendan sus cabezas de ganado a un menor costo.
0: O las maten.
1: La competencia desleal, por ejemplo, en el caso de los lecheros, ¿no? En donde han tenido que enfrentar este, esta competencia o estrategias por parte de empresas particulares en donde se comercializan eh, fórmulas que ya no son leche como tal, ¿no? Don Rubén, los grandes
0: días del primero de mayo, usted le, tocaron el, le tocó el esplendor del primero de mayo cuando se le aventaba confeti a los, des, a los desfilantes.
2: Es verdaderamente lamentable, es triste para el sector obrero como tal, para el verdadero trabajador. Las evidencias de falta de casta, de falta de dignidad. Yo estoy de acuerdo en que en política se tiene que guardar formas, tiene que haber cordialidad, pero en una entrega casi de amor. Uh -huh. Vean ustedes la foto que, que sacan por ahí a un líder de CTM, que más tarde a ver si la localizo. Es verdaderamente ridículo. ¿A quién Querétaro? ¿Quién Querétaro. Casi lo está besando al Ejecutivo. Por respeto siquiera a la jerarquía, hay que guardarlas las composturas. Qué ofensa tan grave, tan tremenda, para el trabajador que espera líderes con fortaleza. No majaderos, nada, con argumento, pero eso, que todo el mundo nos diga que estamos bien, que la paz obrera, la paz laboral, se cifra en la miseria de los obreros. Que, sea.
1: no que sean representantes reales, ¡Dignos! ¿no? dignos, dignos y todo que efectivamente A representen ver. cada una de las inquietudes de la clase trabajadora, ¿no? Claro. Si bien hay que reconocer que, por ejemplo, en Querétaro, hijo, llevamos ¿qué? más de una década de que no se ha registrado huelgas. Este, huelgas. Una
0: huelga todo todo sí, está sí,
1: Pero yo creo que hay inconformidad, sigue manifestándose esta inconformidad por parte de la clase trabajadora por los abusos, ¿no? Uh -huh. De parte de la parte patronal que a través de los outsourcing que ahorita es una estrategia que han estado utilizando para no pagar las debidas prestaciones pero no está prohibido para ya. no generar sí, pero todavía se pero sigue todavía dando. Lo hacen.
0: si lo acepta el trabajador porque no le queda de otra, de, de,
1: de manera clandestina exactamente, entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues Contrata los servicios del outsourcing y entonces el outsourcing, entre comillas es el que se encarga de solventar las prestaciones que por ley le tocarían al trabajador.
2: Desaparece en cualquier y momento. entonces,
1: sí. bueno, se ha anunciado por parte de las autoridades de la Secretaría de Estatal del Trabajo, inclusive por la Secretaría Federal del Trabajo, un combate total al outsourcing. Pero pues si lo vemos en el caso, por ejemplo, de las obras que se están ejecutando, tanto estatales como municipales, que son obras en donde se contratan a particulares. Pues dudo mucho que una empresa particular, una constructora, cuente con la infraestructura suficiente y con los recursos para poder solventar todo lo que derive de las prestaciones del trabajador, es decir, seguridad social, el derecho de antigüedad y demás, y seguro de vida, ¿no? Y lo aquí, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo sí. que pasó, por ejemplo, en el caso de los banderilleros? Resulta que fue una empresa outsourcing, una empresa externa la que se encargó de realizar la contratación correspondiente y que porque así hay que manifestarlo, hubo manifestaciones derivadas del incumplimiento de los contratos o de las prestaciones que en su momento se les prometió a cada uno de estos banderilleros.
2: Eso yo creo que es verdaderamente lamentable que en una etapa tan importante para Querétaro
0: tengamos gente que ya no representa los intereses de los trabajadores. Una, una anécdota, eh, cuando entra el PAN a gobernar Querétaro, pues venía la inercia del PRI, del ACTM, de los sectores campesino, obrero, popular, y llega el momento inevitable en que se tiene que encontrar el ejecutivo y el sector obrero, y creo que fue una feria del juguete con don Ezequiel Espinosa, que no sé, quiero preguntarle su opinión como líder eh, de trabajadores, si es buena o no es buena. Pero a mí me tocó ver a, a Don Ezequiel hablar con Ignacio Loyola en público y decirle, a ver, señor gobernador, usted será el gobernador, pero yo soy el representante de los trabajadores. A usted se le respeta, pero también usted nos va a respetar.
1: ¿Y dónde quedaron esos líderes sindicales?
0: Se acabaron,
2: mira.
1: Aquí ustedes vieron, como también yo, por
2: ejemplo, el último movimiento importante de TREMEC. TREMEC es una empresa verdaderamente muy fuerte, de un gran capital, no con malos salarios pero con un líder muy interesado en mejorar las,
1: las condiciones, condiciones.
2: Del, del, del trabajador. ¿Por qué? Pues porque en la medida que crezca la inflación, pues en esa medida tiene que crecer el salario mínimo, en la medida que crece la producción, la calidad de producción, hay que estimular al, al trabajador. Pero ya se hizo un compadrazgo que perjudica, no beneficia al gobernador, lo perjudica. Porque abajo, todo, ahí se esclarecían las cosas. Yo estoy de acuerdo, un foro, todo más, en donde hay un análisis. ¿Por qué tenemos un salario así? ¿Por qué debemos implementarlo, ¿Qué beneficios más tenemos que darles a, la, a, a los trabajadores? No un desayuno de complacencia. Pues no era día de sus borrador. <risa> o era día de cumpleaños de Seferino, que era el que estaba allí. Casi. Ah, sí,
0: claro. Hombre, Ya porque... dijo nombres, ¿eh?
2: <risa> no, no, es que está ¿Sí? público. Está bien, oh, pues sí. Es un acto público en el cual, en lugar de, señor gobernador, quiero tratar este asunto a profundidad. Pues hombre, yo creo que hasta pena le dé esa foto al señor gobernador, si se la foto, se exhibe a nivel nacional, creo que da mucho que pensar. Ahora, bueno, ¿qué
1: pasa con las políticas públicas que se están implementando a nivel federal? no? Recientemente, bueno, pues se pone sobre la mesa de la Cámara de Diputados esta este incremento o reducción en este caso de días de trabajo ¿no? en donde ya en su momento lo manifestó la Coparmex que pudiera representar inclusive a nivel nacional una pérdida para la parte patronal cercana a los 19 mil millones, no sé, no recuerdo si eran de dólares o de pesos pero bueno, pues es una cantidad considerable es un,
2: es un planteamiento demagógico, fuera de todo realidad, no se requieran más horas de, de esparcimiento sino mejor sueldo ¿De qué te sirve tener tres días de esparcimiento si no tienes para llevar a tu familia? Siquiera a la Alameda. Mejor mejorale sus condiciones. Hay que generar parques amplios donde la, la, la gente del sector obrero tenga esparcimiento económico, que pueda disfrutar con su familia. Es porque hay que, que, que Que
1: hay mucho, ¿no? De las estrategias que hace el, el trabajador, ¿no? Para él lo que resulta beneficioso es el hecho de poder. Eh, generar las horas extras, ¿no? Tú Se y yo las pagan doble, triple si y demás.
2: Hemos sido trabajadores.
1: Sí, claro, por supuesto.
2: Yo hubiera deseado, al CAPSE, por ejemplo, lo que más deseaba es que me pagaran las vacaciones <risa> para que cumpliéramos con los programas sociales que teníamos que terminar con las escuelas. ¿Por qué? Porque tenía un peso más para beneficiar a mi familia.
0: Claro.
2: ¿De, de qué nos sirve tener más espacios ocio para muchos... Es interesante, pero eso es ocio. Y el ocio trae como consecuencia otras
1: cosas. Claro, y sobre todo, bueno, pues garantizar el bienestar de, de los trabajadores al interior de los centros laborales. Yo recuerdo en ese entonces, cuando en su momento me llegué a meter de ayudante general a una empresa que se llamaba, se llama, no sé si todavía exista, Teletec. Era una empresa que se dedicaba a la realización de racks y demás. ¿Quién, eh, Teletero? No, allí ¿En, en la está? Ciudad de México. Y partes, por ejemplo, para los elevadores Que fíjate que me llamaba mucho la atención Era
2: electrónica, ¿no?
1: Exactamente, pero me llamaba mucho la atención esta cuestión Porque eh, cuando yo ingresé a, a trabajar precisamente a esa empresa como tal Cuando me presentan al jefe de área Esta persona me muestra un uh, refractuario O, o como le llaman? Un cilindro, un...
0: Un instrumento, un pues.
1: instrumento, vamos De cristal Y varios dedos Trozos de dedos que tenía y, y, y recuerdo Recuerdo este que los tenía junto a una flor Y esta persona me hacía la recomendación Me dice, mira Si no quieres eh, eh, Donar <risa> A la colección Uno de tus dedos Y me mostró el frasco Esa era la palabra, el frasco el Frasco te pido de favor que tomen las debidas precauciones al momento de utilizar cada una de estas maquinarias. Y entonces ahí pude experimentar en carne propia las deficiencias que existen en materia de protección a los derechos de los trabajadores porque resulta que muchos de los trabajadores cuando sufrían un accidente al interior de esta empresa es decir con alguna troqueladora con alguna eh, máquina dedicada a realizar en este caso eh, el pulimiento y demás o los cortes preferían aceptar la cantidad miserable que les daba la parte patronal es decir 500 pesos y que se fueran a descansar tres o cuatro días pero que evitaran ir al Instituto Mexicano del Seguro Social para evitar que les otorgaran, en este caso, una incapacidad. Desafortunadamente, bueno, pues yo en, la, en aquella época sí logré, eh, bueno, sufrí un accidente en donde un pistón me aplastó parte de, de un dedo. Y entonces el acercamiento directo de personal administrativo de recursos humanos conmigo era para tratar de convencerme de que yo no acudiera al Instituto Mexicano del Seguro Social a que me realizara la valoración correspondiente. Es decir, en ese entonces me ofrecían 500 pesos y tres días para poder descansar. Cosa que dije, no, 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 un momentito. Entonces acudí al Instituto Mexicano del Seguro Social, me dieron dos meses de incapacidad por la fractura que sufrí y el algo así de, de, del dedo. Y estas personas trataban, el personal precisamente del área de recursos humanos, de presionarme para que yo ya ingresara a trabajar y que echara abajo lo que era la incapacidad. Bueno, terminando de, mi, de, de realizar mi incapacidad, les di las gracias y que renuncié. Pero uh -huh. fui testigo de cómo viví tratan? en carne propia como. Muchos de, lo, ajá, muchos de los trabajadores por temor a ser despedidos este, Pues aguantan todo este que, tipo de arbitrariedades Definitivamente de hay que
2: llevar una extraordinaria relación Patrones, capital, obrero Pero no quiere decir eso que estemos completamente entregados ¿verdad? Que estemos en la panacea No, no es cierto, Haciendo oposición Cuando el señor presidente de la república, está ofreciendo mejores salarios todo lo más por ofrecerlos no haya una postura clara de quienes representan este sector eso por un lado, por otro comentando lo de los compañeros que no pagan según el impuesto que a veces les cobran más clandestinamente yo creo que debe incrementarse los espacios de abasto popular entonces, esa gente no tiene dónde trabajar que se acuerden que muchos de ellos eran ambulantes, que gracias a los gobiernos puristas hicieron los grandes mercados y se les fiaron. Sí. Y algunos hasta se les regalaron los locales. ¿Desde hace
1: cuánto tiempo no se construye el un mercado, mercado aquí en Querétaro?
0: No tengo idea, Desde porque han crecido muchas colonias. ¿no? Y ya... Digo,
1: se reconstruyó el del Tepe tras el incendio que se registró. Ah, en el ¿no?
0: satélite hay uno, ¿no? También.
1: Pero bueno. no, ya tiene años el de satélite.
0: No, bueno, un nuevo mercado como tal, ¿no?
1: Los ya gobiernos
0: neoliberales no han hecho ni un mercado.
1: Ah, ese protegido. discurso de los neoliberales Ajá. ya me suena como del de <risa> no, Ejecutivo no, no, Federal. No, es verdad,
2: los gobiernos no son neoliberalistas. Y lo gran, digo, los, los últimos gobiernos han sido neoliberalistas. Yo descarto definitivamente lo que fueron hasta Rafael Camacho Guzmán, gobernadores
0: nacionalistas revolucionarios. Los demás, Mariano Palacios lo quieras, no lo fue. Ya no fue ya no.
1: Ahora, por ejemplo, en el caso con la cruz. De... Aplicaron...
0: Ah, bueno, pero lo, lo hizo como alcalde, ¿verdad? El mercado de la cruz lo ah, renovó. Ya ellos estuvieron muy influenciados, presionados,
2: o lo que tú quieras, por el programa internacional neoliberalista. Eso no, no, no dejo de entenderlo. Pero nos lastimó, nos lastimó porque se les servicios como eso. A mí me, me, me interesa mucho que se vuelva a incrementar los espacios para más populares. que nuestras gentes indígenas no se les traten de imaginar como se les trata, que se les dé un lugar a, a la par de cualquier no, otro. Ahora,
1: ¿qué tanto es que, eh, que se ha incrementado esta cuestión de los comerciantes o de los artesanos eh, aquí en, el, en la capital queretana? Porque anteriormente yo recuerdo que en la pasada administración el censo que se tenía era de 300... 60 comerciantes artesanos que trataban de instalarse en la capital, que en el centro histórico concretamente, y ahorita el censo ha incrementado a 600, a poco más de 640 comerciantes artesanos, que son los que tratan de comercializar en este caso sus productos. Ahora, muchos de ellos... No provienen de, de, de no, municipios no, de Querétaro, claro que no, como Amealco México. o como Tolimán, de, no. De otros provienen estados. de otros estados: Perdón. Guerrero, eh, Veracruz, eh, Estado de México, Ay, mira, inclusive el, hasta el, de Guanajuato. Sí, en Entonces, ellos están exigiendo las condiciones para que aquí puedan comercializar sus productos.
2: Es como que quisiéramos que, que no, vaya, no vaya la gente a las playas, ¿verdad?
1: Sí, ¿no? bueno. ¿Qué que, que generar?
0: Sí, es pero nosotros con... a la playa no vamos a vender cocos.
2: No, pero de alguna manera restamos servicios a, al consumidor. Se
1: generar, generar las o condiciones fin. adecuadas. Ahora ha habido una propuesta por parte de la autoridad municipal de crear un mercado artesanal. Es
0: importante.
1: Para poder atender todas estas eh, inquietudes o demandas ciudadanas. Digo, desafortunadamente pero, pero nada más ha quedado mercado. en una nada más ha quedado en una simple propuesta. Ah, pero, se les ha pretendido reubicar en plazas como la de fundadores, en otras plazas. No es que insistir. Era
2: una cosa. Una plaza verdaderamente digna en condiciones de cualquier otro. Así como se hacen las grandes plazas comerciales, pues así el gobierno está obligado a equilibrar esas condiciones, ¿verdad? no a darnos rincones de orina.
1: Pero en verdad está siendo valorada lo que es eh, la mano artesanal queretana. Se lo comento por una cuestión. Eh, el fin de semana, eh, precisamente el viernes, se llevó a cabo lo que era la inauguración de la feria comercial, artesanal y ganadera en el municipio de Amealco nosotros fuimos a darle la cobertura correspondiente, pero ¿qué cree de ganadería no vi nada, de artesanía no vi nada, dije a ver, se supone que Amealco como tal, ahorita ha sido un referente a nivel internacional tras la promoción o comercialización de esta muñeca en el extranjero y entonces es lamentable que se esté promoviendo, lucrando con la imagen, con la entre comillas artesanía eh, queretana de allá de Santiago Mesquititlán, de y diferentes de San Indefonso de todas estas comunidades y que se realice una feria <coughs> en donde no se les otorgaron los espacios correspondientes para poder promover su artesanía. ¿Por qué estaban
0: en venta o por qué razón sería?
1: no había espacio. No nosotros recorrimos la feria y como tal no encontramos espacios escasamente había dos stands tres stands de artesanía pero ninguno relacionado con la muñeca Lele.
2: yo creo que es Ni importante. con otro tipo de, 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 de artesanía es ¿no? y eso
1: que es el referente
2: ¿Es que es importante un planteamiento que tenga una planeación un estudio normas de hacer una feria, porque una cosa es una, ¿cómo llamarías? Una quermés y otra cosa es una feria. Y las ferias de Querétaro les han dado el rango de internacionales.
1: Que precisa, sí, 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 sí. adelante, adelante, continúa. Creo
2: que es muy importante darle mayor dimensión, estar muy atento, a la Secretaría de Cultura y de, de, de todas las secretarías, intervienen uh -huh. todos.
1: Y, y, y mire, precisamente eh, mi compañero eh, Enrique León tuvo la oportunidad de entrevistar a una senadora, a, perdón, a una diputada eh, de origen indígena, que se llama Yasmín Avellán Hernández. Ella es de origen indígena, justamente en el marco de la inauguración de esta feria.
0: Si quieres poner el audio.
1: Eh, no, mira, lo que sí te voy a compartir es lo, eh, es lo siguiente, lo, lo, lo que describió ah. nuestro compañero, que luego de la inauguración de la Feria de América 2023, pues fueron coloca, eh, colocados stands de venta de artículos en donde es notoria lo que te decía, la falta de espacios para las artesanas de la misma localidad, los fabricantes de la muñeca Lele y de otras artesanías. Y aquí menciona algo muy importante, que son las declaraciones que hace esta diputada, Yasmina Belán Hernández, diputada del Estado de Querétaro, quien representa la Comisión de Asuntos Indígenas, dijo, y así es como lo manifestó, que sencillamente los artesanos como tal no fueron tomados en cuenta para la realización de dicho evento. Textualmente, sus palabras fueron las siguientes. Estamos inaugurando la fiesta donde no vemos a ningún artesano. Pues sí, es una tristeza es lo de siempre. Somos discriminados en nuestro pio, propio pueblo, los artesanos no somos tomados en cuenta y la artesanía es valor del municipio. Pero a mí también lo que me llama la atención es por qué no lo manifestó en ese momento en la inauguración de esta feria.
0: Que tomara la palabra y lo dijera. Sí,
1: por supuesto, porque es cancármelo. una manera de poder representar, de poder defender los derechos de aquellas personas de origen indígena que se dedican a la fabricación sí. de artesanías. Yo
2: nomás le contestaría esto a la diputada. Qué interesante su declaración. Pero qué lamentable es. Yo he estado...
1: Que se haya prestado para eso,
2: Ustedes uh -huh. han oído que hemos dicho diez mil veces ¿verdad? los santuarios para manifestar la grandeza de nuestro pueblo. Va uno a buscarlos al Congreso de la Unión Está bloqueada, pues. Ah, sí. El ejército, ¿por todo no
1: podemos acercárselo? Bueno, no, no nos vamos tan allá, hasta el Congreso de la Unión, vamos aquí al Congreso local, qué es lo que, que, que pasa que, que, cuando que, representantes eh, de diferentes organizaciones, de diferentes colectivos acuden a solicitar una audiencia, un acercamiento con los representantes de cada uno de su distrito, ¿no por pasa? resulta que la primera respuesta es, tiene que agendar. Sí, caray. No se encuentra en esos momentos.
2: Entonces, lo lamentable en estos casos es... Que quienes pudieran ayudar a generar una ley, a generar las condiciones para que esto no se repita, no nos reciben. No, Allá donde pueden, no. tienen voz de claro.
0: decisión, no aceptan al pueblo Y ya no ha hecho nada más la diputada, ¿verdad? No ha hecho una, una, un una, un una acción un,
1: legislativa. Nada, nada, nada. nada, nada. Entonces, que esa es una de las cuestiones, ¿no? O sea, uh -huh. tú como diputada, que representas a determinado sector claro. de la población, desde la curul, ¿qué es lo que estás haciendo Ajá. para poder impulsar o hacer que se respeten los derechos de cada una de estas personas? ¿Dónde
2: ¿Tienes voz y voto? Claro. ¿Dónde puedes transformar una inquietud? No, un que para eso eres ley?
0: representante y más si estás en la Comisión de Asuntos que Indígenas. De ver
2: qué les dice el señor presidente qué es lo que tienen que atender y lo demás que ruede, habiendo tantas cosas tan importantes que se quedan en el tintero.
0: Nos quedan cinco minutos se va la plática como agua, pero conclusiones, ¿no? Vamos a, vamos a darnos un, unos espacios, a lo mejor un poquito extra para las conclusiones. Don
2: Conclusión con relación a lo del sector obrero. Sí. Hacemos votos, porque no se pierda jamás una buena relación entre los dos grandes fuerzas, Gran Capital y Obreros. Pero exigimos y pedimos que los representantes de estos intereses, de esta problemática, actúan con mayor conciencia social. El obrero, lamentablemente, en ese aspecto, y lo digo bajo responsabilidad personal, está solo. Por eso no quiere saber nada ni de sus líderes, ni quiere saber nada de partidos. Los hemos abandonado. Estamos viviendo en paz. ¿eh? Una paz supuesta, peligrosa, porque no hay nada más importante para la paz que el pueblo el trabajador manifieste sus inquietudes se le canalice por la vía que debe ser los sindicatos no deben ser sindicatos blancos, los sindicatos deben ser una permanente instancia de apoyo, de fortaleza para los obreros y no el día primero, el día primero es fiesta y es pachanga, todos los días vemos lleno el seguro social, vemos lleno la Secretaría de Trabajo donde los obreros buscan ¿Quién realmente les
1: apoya? Don Rubén, ¿y quién es como tal, está regulando la creación de estos sindicatos? Porque hoy en día vemos sindicatos nacionales blancos, que se empiezan a reproducir a diestra y siniestra, y que acuden a, la, a las empresas a ofrecerles que los van a representar. Y se llevan todo su dinero, uh -huh. como ha ocurrido, ¿no?
2: Lamentablemente, Lamentablemente, creo que la, se ha caído en una anarquía. Me salves el que pueda y lucre el que mejor.
0: El obrero está solo. Omar, ¿tu conclusión?
1: Pues muy lamentable está esta, esta situación, ¿no? De que no hay quien esté regulando la proliferación, la creación y la operación de estos sindicatos que políticamente hablando políticamente hablando okay, y jurídicamente no pero jurídicamente hablando es decir no, llegan, no, crean no. ofrecen sus servicios hágale cuentas como si fuera la creación de empresas de outsourcing sí, ¿Cómo, ser? ¿Cómo se quién se la sanciona como tal ¿El quién ¿Catem?
0: ¿Catem del la catem
1: de la de, el, el, el catem bueno pues es un sindicato a nivel nacional que se que en esta administración se surgió sí. se gestó no y entonces tengo entendido que inclusive personal bueno, más bien el sindicato de la Catemna es el que está este, regulando a todos los trabajadores que están participando en este proyecto eh, nacional de eh, la construcción de lo del Tren Maya
2: fíjate pues y aquí hay
1: que ver cuántas empresas como tal están afiliadas qué es lo que ofrece cada uno de esos sindicatos a la clase trabajadora y cuántos como tal en verdad defienden los derechos de cada uno de los trabajadores cuando es víctima de algún tipo de de abuso patronal o incumplimiento a la ley federal del trabajo, no, no basta y hay que reconocerlo. Efectivamente esta administración y la anterior y la anterior han buscado la atracción de inversiones eh, de carácter extranjera, nacional e inclusive lo local. Pero qué pasa con los salarios? En verdad están bien remunerados. En verdad cumple con las expectativas de cada uno de los trabajadores.
2: Es un mal entendido en el que no se les aumente o no, no gane más, al final de la jornada hay empresas, yo lo viví en CAPS, en que entre me, menos les, les castigar el salario, más problemas tienes con Hacienda. Hay que darle lo que tienen que ganar. ¿Por qué? Pues también rebasan los parámetros normales de lo que es una empresa, gasto directo, conflicto indirectos, pues ya estás sancionado por Hacienda. Pues no, es, no es este sano, el que en un momento determinado en la medida que se desarrolla el capital, se desarrolla el obrero, más beneficio va a tener la empresa porque le va a dar mejor resultado, va a tener, como decimos vulgarmente, la camiseta bien puesta, y va a dar lo mejor por su empresa.
1: Su conclusión, Villalón. No, yo, yo soy el moderador. No, mi
0: conclusión es que Vienen tiempos complicados para los trabajadores debido a la implementación no solo de la inteligencia artificial, ya desde la tecnología, la robótica. Yo hace, 25,
1: hace 25, 30 años
0: o más, bueno, casi lloraba de emoción, así, cuando fui a visitar Kellogg's y veía a los robots en aquel tiempo trabajando, llenando las bolsas de azúcaritas. Ahora no quiero pensar cómo están, ya no dejan entrar, pero si dejan es muy complicado pero cómo la mano de obra se va sustituyendo entonces inclusive ya se ha pensado de lo que es el ingreso básico universal que luego hay que hablar de eso porque va a llegar el momento en que todo va a ser operado por, por botoncitos a o distancia por, ajá sí, ya inclusive dicen que ya hay médicos que operan a distancia entonces hay contadores que pues, ya no tienen que ir al despacho hay este cómo se dice, hay reporteros que escriben desde lejos ¿verdad? con teléfono entonces imagínense nada más
2: Habrá que conocer la tecnología a fondo y ver qué se va a hacer sí. con la gente, claro. de qué va a vivir.
0: Pues, sí. pues muchísimas gracias, gracias y nos no, escuchamos claro, la, próxima
1: semana, la próxima semana
0: en este mismo podcast.